0: Irgendwann in meinem Leben habe ich so eine Scheiß-Idee gehabt, verdammte Kacke. Und jetzt habe ich die Scheiße.
1: Nie mehr. Zweite Liga. Ja, yeah, was is ist denn? Was is ist denn für eine Einstellung hier? Ist Derby, Mann. Ran. Messer zwischen den zähne. Gar nicht mehr rausnehmen die Samstag. Hab ich doch, Alter. Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin Spinpeda und Onkel Pillow. Powered by EA Sports. It's in the game.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtiges auf dem Platz, dem einzigen Fußball-Podcast auf dem verdammten Planeten. Mein Name ist Nico Becksman, ich bin immer noch angeschlagen, aber deswegen bin ich ja nicht alleine hier, denn bei mir ist wie immer Onkel Pillow.
1: Vollständig genesen, mehrfach negativ getestet und bester Dinge. Ich grüße ich grüß euch, meine Freunde.
0: Nie mehr Zweite Liga, ne? Ähm, ja, ja ähm, naja. Die letzte Woche konnte ich nicht, da, ähm, ähm, da ging es mir echt nicht so gut. Äh, deswegen war es ganz gut, dass ich aussetzen konnte. Vielen Dank dafür, Pillow, dass du quasi mit Peter, schön, dass du auch wieder dabei bist. Schönen guten äh, Abend auch ich, äh,
2: fit wie eh und je, als erster hier sozusagen ähm, Corona eingefangen. Und es war natürlich, ähm, wenn man das so sagen kann, aufregend zu sehen, wie wir nach und nach alle äh, das einmal durchgemacht haben, mitgemacht haben und jetzt wieder hier so drin sprechen können.
0: Ist quasi ein super Spreader-Event äh, digital, hm. den wir hier hatten. Ne? Also quasi ihr erzählt was in der Gruppe davon, dass ihr Corona habt und ich merke auf einmal, wie sie in meinen Fingern kribbelt. Zeit, zwei <lacht> Tage später hat es mich auch erwischt. Ey, vielen Dank nochmal dafür an der Stelle. Um, aber natürlich wollen wir trotzdem heute eine kleine Sendung machen. Ich bin echt immer noch ein bisschen angeschlagen. Vielen, vielen Dank für die Genesungsgrüße, die ihr geschickt habt. Sind auch alle angekommen. Um, ich habe mich ja ein bisschen durchgekämpft, werde ein bisschen erzählen, wie ich quasi meine Quarantäne hier äh, vor allem jetzt am Wochenende verlebt habe. Da kommen wir nachher zu. Als erstes aber natürlich wie immer ein großer Dank an unseren Partner, der auch diese Sendung wieder dabei ist. Und zwar:
1: EA Sports sind the game. Nee, der Sports war nicht sehr schön, aber
0: naja. Ja, ja also geht schon, geht schon klar, geht schon. Klang Kla 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 über... Kla Kla
1: Kla wie ja. so ein Frosch, der sich in so ein Studio eingeschlichen <lacht> hat. <in Spurs. lacht>
0: so klinge ich heute den kompletten Tag, glaube ich. Aber ich hoffe, wir kommen einigermaßen durch. Ähm, denn wir, also, ehrlicherweise, und das ist Überleitung des Todes für mich selber, so wie ich am Fußball geguckt habe. Ähm, fangen wir mit der zweiten Liga an und fangen wir mit dem an, was ich da erlebt habe. Und ihr seid Zeuge in der WhatsApp-Gruppe, ihr beiden. Das ging los mit letzten Wochenende, wo sie verloren haben, die Bremer, wo dann erst Toprak vorm Spiel, Friedel im Spiel ausfällt. Dann mutmaßen wir so ein kleines bisschen darüber, was da noch passieren muss und sonst könnte ja nochmal, wenn da noch einer ausfällt, könnte es eng werden. Zack, Marvin Dux, positiv jo. getestet vorm Spiel.
1: Vor, vor, vor allem war, die, war, die, war der O-Ton immer, wenn da jetzt noch wer ausfällt, insbesondere Marvin Dux, so. Ne? Ja,
0: dann und dann schickst du, das so,
1: schickst du das so in die Gruppe, ich guck so drauf, ich so, ey komm, der verarscht mich doch jetzt, Alter, ich kann nicht sein, ne?
0: Und dann wurde es wild. Dann wurde es wild. Samstag haben 20.30 Spiel gegen Darmstadt. Und ähm, ich, ich habe mir das bei Twitter eingestellt, dass ich, wenn Werder über Werder Bremen getwittert werde, dass ich das in meiner Timeline angezeigt bekomme. Das heißt, auch wenn jedermann mir jetzt irgendwie mit Werder twittert, sehe ich das alles. Und da gingen die wildesten Dinge los, Alter. Da kamen so <lacht> Sachen raus wie Bittenkurt und Füllkrug waren nicht beim Anschwitzen. Die mhm. haben bestimmt auch Corona Pavlenka ist zum Warmmachen nicht richtig oder neben Pavlenka ist nicht zum Mannschaftsbus gegangen und auch Corona und ich saß da echt selber so ich habe mich so um 18:30 Uhr da war ja Tapp wie ich angefangen habe so den Spielern bei WhatsApp oder bei, 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 bei Instagram zu schreiben so Bro, spielst du heute wie sieht's aus Schick bei dir so das war wild. Am Ende hat es dann auch immer noch Bittenkurt erwischt. Ich finde, Schmied und Schmidt haben das ganz gut gemacht. Trotzdem, Alter, krasse Einschläge. Und umso glücklicher, vielen Dank auch an dieser Stelle an Yasula, den größten Schlechter der zweiten Liga, die es, glaube ich, so gibt. Gewinnt Bremen dieses Ding nicht unverdient, aber auch dank der roten Karte mit 1-0, was mich ein kleines bisschen durchatmen lässt, weil ich hatte echt Sorgen vor dem, was da passiert. Und Länderspielpause jetzt.
1: Ja. Hey, Digga, wir, wir, wir müssen mal hier eins festhalten. ne? Also, nicht mal das führt ja jetzt dazu, dass ihr ein Spiel verliert. So, <lacht> ich, ich, ich bin 100% bei dir, passiert die rote Karte. Ich habe das Spiel von Anfang gesehen. Ähm... Bevor der roten Karte war das aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis Darmstadt dein erste Tor macht, so. Und ich bin mir, ich leh mich so weit aus dem Fenster und sag, ohne rote Karte verliert ihr das Spiel wahrscheinlich sogar klar und deutlich. Ähm, dann tun die euch aber den Gefallen und machen da an der Mittellinie so komplett und, und dann gewinnt ihr das Spiel. Und dann auch am, am Ende raus, wie du gerade schon gesagt hast, nicht unverdient, so, ne? Aber wenn du doch solche Spiele unter solchen Vorzeichen mit solchen 15, 20 Anfangsminuten, wenn du die dann sogar noch irgendwie gewinnst, der, ihr könnt nur aufsteigen, safe. <lacht> könnt nur aussteigen. Ihr habt die Schiris auf eurer Seite, ihr habt die Gegnermannschaften auf eurer Seite, ihr habt, okay, jetzt der Corona, er hat jetzt erst mal kurz Arsch gezeigt, aber warte mal ab, äh, Saison ist noch lang, ne, sieben Spiele, acht Spiele oder so, Dann, Digga, wir haben 2500er Inzidenz oder so, ne, ich sehe das auch auf der Arbeit auf, wir haben in den letzten zwei, drei Wochen mehrere nicht unwichtige Projekte nach hinten schieben müssen, weil die Leute einfach nicht da sind, weil Corona und die Leute stecken sich halt einfach an, ne, so, und das wird auch in, in der ersten und in der zweiten Bundesliga jetzt noch passieren, die leben auch nicht mehr in der Bubble oder so, also das sind alles noch Faktoren, die kommen, aber die Mannschaft, die schafft selbst bei solchen Faktoren irgendwie den Kopf da rauszuziehen, steigt am Ende auf. Also für mich klare Sache mittlerweile. Jetzt nach dem Spiel noch klarer als vorher.
0: Ja, nehme nehm ich gerne mit. Ich muss sagen, es, es gibt eine Note, die ich dann seit, seit jetzt, wie viel sind es, elf Spieltagen spüre, die ich vorher einfach bestimmt über vier Jahre, fünf Jahre nicht gespürt habe. So ein gewisses Selbstbewusstsein eine Ruhe in Situationen als Fan. So. Die
1: Souveränität.
0: Souveränität, ja. einfach in so einem, Und du, du, merkst dieser, du merkst es immer wieder, selbst, selbst als es eng wurde, auf einmal schmeißen sie, also wieder der Jaren Ding das Spiel gemacht hat und so, da schmeißen sich dann andere Leute rein und auf einmal hast du doch eine Breite im Kader, die ich nie so erwartet hätte und ich halte nach wie vor nichts von Rapp und Mai und so. Aber sie haben alle sich dafür eingesetzt, dieses Ding zu holen und damit haben sie es auch verdient geholt. Und jetzt lass mal gucken, wie es in, in zwei Wochen aussieht, wenn dann das nächste Spiel zu Hause gegen Sandhausen ansteht, das, dann muss also gewinnen, das ist gar keine Frage, und dann hast du 54 Punkte. Und dann, dann fährst du zum St. Pauli. Also, toll, toll, toll. Ich, ich fühle mich gerade ganz gut. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, und das finde, das kann ich, habe ich dir auch schon in der WhatsApp-Gruppe gesagt, kann ich nicht nachvollziehen, dass du dich trotz einem Punkt Rückstand auf Platz 3 nicht mit dem Aufstieg beschäftigen möchtest, mein Lieber.
1: Nee, möchte ich nicht, werde ich auch nicht.
0: Ja, du klingst genauso wie ich vor, 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 keine Ahnung, vor fünf Monaten oder
1: so. Ja, aber du klangst vor fünf Monaten zurecht, so wie du klangst und ich finde, ich klinge jetzt zurecht so wie. Ja ist ein Punkt und äh, vor zwei Wochen waren es, ich weiß gar nicht, sechs Punkte, fünf Punkte, sieben Punkte, ich, keine Ahnung, so genau weiß ich das alles nicht mehr, aber auf jeden Fall ein paar Punkte mehr ähm, und ja. Momentum ist äh, äh, durchaus da und ähm, Fans sind wieder da und die die Ultras haben am Freitagabend um 19 Uhr, 19.30 Uhr oder so Bescheid gekriegt, dass ähm, nicht mehr 2G+, plus, sondern 3G äh, und auch keine Maskenpflicht mehr auf den Plätzen und waren keine 14 Stunden später vollzählig anwesend, also wirklich vollzählig anwesend und das wird in den verbleibenden drei Heimspielen oder vier, nicht, ich glaube drei Heimspielen ähm, auf jeden Fall ein Faktor, gar keine Frage. Ich weiß aber auch, dass da noch so viele Unbekannte mitspielen, wie zum Beispiel, was ist mit Omikron? So, lass mal jetzt in den zwei Wochen Länderspielpause, lass mal die, die drei, die unterwegs sind, Schulinov, uh, Itakura und... Ich weiß gar nicht noch, irgendein Dritter sind auf Länderspielreise, lass die mal positiv wiederkommen. Itakura, ganz, ganz wichtiger Mann zurzeit. Ähm, und noch zwei, drei aus der ersten Elf, So, dann sind die mal zehn Tage in Quarantäne. Und wenn das gerade mal ein wichtiges Spiel ist, dann Bob. Ist, also, Da kann noch so viel dazwischen kommen. Dazu kommt, dass vier der letzten fünf Spiele bei uns, ähm, die lauten Bremen, St. Pauli, Nürnberg und äh, Darmstadt. So, sind vier der letzten fünf Spiele, Da kannst du jetzt auch nicht einfach mal mit zwölf Punkten planen oder, oder mit, mit, äh, ja, mit, mit zwölf Punkten oder neun bis zwölf Punkten kannst du da einfach nicht planen. Und ähm, Würde ich jetzt sagen, Schalke hat keine Chance mehr in irgendeiner Art und Weise aufzusteigen, würde ich auch kacke erzählen, aber ich sehe Schalke nicht in einer Pole Position dafür, aufgrund der genannten Themen. Dann funktioniert hm. gerade alles, alles ganz gut, ne? aber lass das auch mal... Lass mal dann in irgendeinem Heimspiel 20. Minute 2-0 hinten legen, ne? Dann kann, kann das, was in der Kurve so nach vorne peitscht, kann dann auch mal umschlagen oder so, ne? Im, nach hinten raus, wenn in, in dem einen wichtigen Spiel auf einmal Scheiße läuft und so. Ich, so. Ja, ist nicht unmöglich und, aber. Ich sehe da andere in, in, in der ersten Reihe.
0: <lacht> ja, ehrlicherweise ist ja vielleicht auch gar keine, gar keine ungünstige Situation, so ein bisschen weiter zu spielen und zu lauern. Denn da wird auf jeden Fall sich noch was bewegen. Da kannst du fest von ausgehen. Darmstadt spielt einen unangenehmen Fußball, spielt kein, spielt kein mitspielenden Fußball, aber wird weiterhin nee, Punkte nee, sammeln und Leute ärgern. Mhm. Ähm, und von hinten, ich meine, Nürnberg verpasst diesen Einsprung dahin, wird aber nicht aufhören zu ärgern. Heidenheim wird nicht aufhören zu ärgern. Der HSV hat sich auf einen Trainer geeinigt und wird weiterhin mitspielen und hat keine Gegner mehr von oben. Also... Mhm. <lacht> Wir werden, was wir die ganze Zeit erzählen, wir werden auf jeden Fall noch lange was davon haben. Ich habe ich hab dir ja gesagt, so dieses Spiel Bremen gegen Schalke ist für mich ein sehr, sehr entscheidendes. Ähm, mal gucken, wo die Tabelle da steht. Das ist halt natürlich auch abhängig davon. Ich will jetzt erstmal drei gegen Sandhausen haben und dann können wir weiterrechnen. Denn das ist in Anführungsstrichen das Schöne gerade an der Konstellation, in der Bremen sich befindet. Wenn du Punkte sammelst, müssen die anderen erstmal hinterherkommen. Ähm, darfst halt nicht verlieren. So.
1: Ja, ich, also ich, ich lehne mich jetzt auch mal so Wie viele Spiele sind denn noch? Sieben oder acht? Hilf mir mal kurz einer.
0: Sieben. 27. Ist der Spieltag gerade gewesen. Sieben, ja, ne?
1: Sieben, sieben Spieltage noch. Ja. Also ich, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster. Von Schalke an, aufwärts. Wer fünf aus den sieben gewinnt, steigt auf. Egal ob Bremen, Schalke oder so. Wer fünf von den sieben gewinnt, steigt auf.
0: Ja, ich habe ich hab so, mal gerechnet so ne? Du, du musst ich ja,
1: ich, ich überschlage jetzt gerade mal so. Aber fünf aus sieben. Ja, aber dann,
0: dann bist du klar, bist du safe aufgestiegen. Ich habe schon überlegt, so in den letzten Jahren haben 62 Punkte gereicht, das wären vier von sieben ähm, oder drei irgendwas von sieben. So andersrum heißt das aber auch, dass so für für ähm, Schalke zum Beispiel ein sehr weiter Weg ist und der HSV müsste im Prinzip schon fast alles gewinnen damit jetzt. Also mal gucken.
1: Ja, 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 ja. und genau da sagst du, ne? Gerade hinten raus wird das für Schalke. Ich traue durchaus zu, dass jetzt nach den nächsten beiden Spielen, wie gesagt Dresden und danach bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Da bin ich dann auch schon in in äh, L.A., Heidenheim, kann das? Heidenheim, Regensburg, irgendwie sowas in der großen Ordnung. Ähm, da bin ich dann schon in L.A. und da werde ich auch nicht gucken. Da so Punkt, machen wir es einfach mal so. Ähm, kann sein, dass wir in in zwei Spieltagen auf einmal auf Platz zwei stehen und zwei, drei Punkte auf Nicht-Aufstiegsplatz haben, aber nochmal: vier der letzten fünf sind Darmstadt, Bremen, Pauli und Nürnberg. Ne? Und meines Erachtens. Bremen, Pauli und Nürnberg hintereinander, glaube ich. Ich glaube, dazwischen ist nichts äh, in Anführungsstrichen leichter mehr. Kann ich mir sauber vertun. Also, das is ist ein ist richtiger Pfund, ne Du, aber äh, gehst gehst du jetzt in die Serie, in, in der Bremen sich seit Monaten befindet? Ja, dann weißt du, dann kann sich dann auch mal dahin entwickeln, entwickeln sonst, kommen. So, kommen ein, zwei von den verletzten Wichtigen zurück, klatsch, klatsch. So, kommst in eine, in eine Serie, Fans sind da und so, komm auswärts, kann auch passieren, aber. Wie gesagt, in erster Reihe sehe ich da halt andere, insbesondere Bremen und Pauli.
0: Ja, wir werden, wir werden abwarten. Und wenn du die Serie von Bremen ansprichst, dann sind wir natürlich bei so bei dem nationalen Thema, das ich für diese Woche mal mit euch besprechen wollte. Denn ich habe eine Sache gemacht, die ich sonst nie mache lineares Fernsehen gucken und das mache ich eigentlich ausschließlich so im Zusammenhang mit Fußball oder sonstigen Sportveranstaltungen, weil ich es da nicht vermeiden kann. Kommen wir nachher nochmal zu. Aber eine Sache habe ich mir angeguckt und das war ähm, das aktuelle Sportstudio, weil ich dem Kollegen Markus Anfang zuhören wollte, damit er mir kurz erklärt, was der Grund ist, warum er Werner Bremen auf Rekordjagd geschickt hat. Ähm, habt ihr den Auftritt gesehen oder ein bisschen was dazu gelesen?
2: Ich ja. habe es mir angeguckt, mir angeguckt. Äh, im Nachhinein, als der lief, habe ich mir gerade Godzilla angeguckt. Ähm, <lacht> er sitzt dort und erzählt, warum er seinen Impfnachweis gefälscht hat. Samstagabend, aktuell im Sportstudio, entschuldigt sich mehrmals, das ist eigentlich so die Hauptaussage, äh, bevor er überhaupt irgendwas anderes entschuldigt, sich bei allen Verantwortlichen namentlich, bei Werder Bremen. Ich finde, man merkt ihm aber auch an, er kann einfach nicht so frei darüber reden, äh, aus juristischen Gründen nehme ich mal stark an und begründet eben auch seine Entscheidung kurz umgesagt damit, dass er im engsten Familienkreis ähm, Erfahrung gemacht hat mit den Folgen einer ähm, Herzrhythmusstörung oder einer ja, Herzmuskelentzündung, die er selber auch schon mal hatte, die ja eben zu den häufigeren, aber immer noch sehr sehr seltenen Nebenwirkungen einer Corona-Impfung gehört und sagt, dass er sich deswegen nicht impfen hätte lassen können aus ähm, persönlichen Gründen. Zeigt gleich aber auch die Angst hätte, wenn er sich eben nicht impfen lässt, dass er in einem Corona-Fall im Team, in Quarantäne gehen müsste und dann seinen Pflicht nicht mehr nachkommen könnte. Ich finde also, so wie er da sitzt, ich habe den Umständen entsprechend, macht er eine gute Figur, soweit man das in der Position machen kann. Aber an sich hat er eben so rein vorbildlich, moralisch, menschlich aber eine ganz schwache Entscheidung getroffen. Da kommst du nur ganz schwer wieder raus. Also wirklich ist überzeugen kann er damit nicht.
0: Finde ich auch. ich, ich, ich habe du kannst da etwas sagen, weil, weil wir ja auch schon ein bisschen im Vorfeld darüber gesprochen haben. Ich, ich sehe das ganz genauso. Er kann dich überzeugen. Ich bin auch nicht so angetan. Ich frage mich auch, was der ganze Auftritt sollte. Denn, also Der Anwalt sagt, mach es lieber nicht. Und mein Gefühl nach dem Gucken, und ich bin überhaupt nicht, ich bin ihm ja dankbar, so absurd, das klingt in irgendeiner Form. Ähm, aber denk mir, nee, du hast dir irgendwie keinen Gefallen getan mit diesem Auftritt, weil du unheimlich un unglücklich rüberkommst, formulier, so formuliere ich es mal, weil mehr als Entschuldigung sagen steckt da einfach nicht drin und eine Begründung, die aber nicht ganz stichfest passt zu dem, was eigentlich dann passiert ist, sorgt halt nicht dafür, dass jetzt nächste Woche jemand dich wieder einstellt, was er glaube ich aber auch nicht will, was er selber auch formuliert hat.
1: Du, ich, ich habe es nicht gesehen, aber jetzt hast du gerade gesagt, also mehr hinstellen als sich zu entschuldigen, war da auch nicht drin. Was hättest du dir gewünscht, was noch mehr hätte drin sein sollen?
0: Also er hat, sich, er hat sich entschuldigt für, das, für, das, für, für den Fehler, aber ich, ich, mir fehlte so ein bisschen, das offensichtlich Kriminelle da drin zu, zu erklären.
2: Das kommt einmal kurz durch. Ne? Hast du die Stelle im Kopf, wo er gefragt wird, ob er denn den Impfnachweis selber gefälscht hat? Und dann holt ja. er aus und sagt... Nee, das war ich nicht. Dann merkt man im Kopf du machst Klick, ey, da kannst du nicht im Fernsehen was zu sagen. <lacht> Und sagt dann wieder <lacht> fünfmal, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen Fehler gemacht. Also, also er spricht in guter, ähm, so man möchte sagen, ähm, rhetorischer, politischer Manier, äh, die man eben erst im Politikumfeld kennt. Du kriegst eine Frage gestellt, aber nimmst sehr geschickt ein anderes Thema auf.
0: Und, 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 und das noch ganz kurz dazwischen geschoben. Das, was mich, das hat mich, glaube ich, am meisten aufgeregt, als er die Frage gestellt gekriegt hat, warum haben sie denn den Scheiß gebaut, fängt er an, er ist stolz darauf gewesen, Werder Bremen-Trainer zu sein. Und ich dachte mir so, Junge, red, red nicht so, red nicht so, du hast Scheiße gebaut, sag, du hast Scheiße gebaut oder erzähl nichts von und Werder Bremen.
1: Ja. Ich, ich, ich glaube, ihr beide wisst, dass ich da so ein, ich will nicht sagen, eine andere Meinung zu habe. Ähm, aber ich finde und ich fand und ich muss da als Vergleichswert immer Joshua Kimmich ähm, herbeiziehen. Ich glaube, dass wir insgesamt und jetzt mal Markus Anfang und Joshua Kimmich ähm, allgemein gesellschaftlich mit dem Thema sehr, sehr scharf umgehen. Schärfer als mit zum Beispiel Kinderschändern, die nach zwei Jahren in, in eine Psychiatrie kommen und wieder raus können und so weiter und so fort. Also, was wa, will ich sagen? Ähm, der hat Scheiße gebaut. Punkt. Der hat Scheiße gebaut. Und, und deswegen hatte ich gerade gefragt, Nico, was du, hättest du dir darüber hinaus gewünscht? Ähm, eine Erklärung <kühlt> wird es dafür nicht geben. Der hat Scheiße gebaut. Der hat reingekackt. Punkt. So, der hat reingekackt. Ähm, jetzt habe ich mir, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, jetzt habe ich mir durchgelesen, ähm, warum er Angst, wie er selber sagt, vor der Impfung hat, ähm, ist schade. Und ist auch schade, dass er, das hat er auch in, ich glaube, in einer Bild oder so gesagt, dass ihm bisher noch kein Arzt diese Angst nehmen konnte. Und auch das finde ich sehr schade. Und, aber ich, das glaube ich ihm, um, um ehrlich zu sein. Ähm, was ich mir nicht erschließt... Ja, ja, habe ich mir schon die,
0: schwer getan, ehrlicherweise. Aber ja.
1: Ja, okay, gut, wir können ihm nur vorm Kopf gucken. Ich jetzt mal unterstellt, das, mhm. das kaufe ich ihm ab. Was ich aber, was ich persönlich aber nicht nachvollziehen kann, ist, warum dann ein einen Impfpass fälschen, weil meines Wissens ist der Trainer, oder war zumindest der Trainer von, ähm, von Paderborn, Lukas Kwasniok, war auch nicht geimpft und ist da jetzt Wochen und Monate lang überall, wo keiner eine Maske tragen muss, am Spielfeldrand in der Maske rumgerannt und hat da halt kein Held gemacht Ich hab, ich bin nicht geimpft, warum geht kein Bad an? So, und äh, damit lebe ich dann jetzt. Also ich verstehe diese, ich kriege diese Brücke aus, ich habe hier Angst und mach mir Sorgen, weil mein Vater ist da auch mit dem, im, im Köln-Stadion tot umgefallen, wegen seiner so Herzgeschichte und so. Und deswegen glaube ich, jetzt ihm halt tatsächlich auch ähm, aber ich kriege halt nicht die Brücke hin zu, ähm, warum fälsche ich dann jetzt einen Impfpass, warum gehe ich nicht einfach zum Verein und sage, guck mal Leute, so und so ist die Situation. Ich habe da schon eine Erfahrung mitgemacht, mein Vater ist tot umgefallen wegen sowas, nicht wegen einer Impfung oder so, ne, aber wegen einer, Beda hat es gerade glaube ich sehr gut formuliert, einer, einer der häufigeren, aber immer noch insgesamt seltenen ähm, Nebenwirkungen und ich scheiß mir da gerade in eine Buchse, was machen wir jetzt, so wäre aus meiner Sicht ein absolut akzeptabler und gehbarer Weg gewesen. Und da kommt dann am Ende dabei rum, was bei rumkommt. Ähm, deswegen, also die, die das kriege ich nicht hin. Verstehst du? Den, den, den Schwenk von, jetzt habe ich da Angst vor gehabt und deswegen fälsche ich dann einen Impfpass und ähm, und auch da bin ich komplett auf eurer Seite, trete quasi meine meine Vorbildfunktion in der Situation, in der ich da bin, mit Füßen. So. Das hat er gemacht. Das ist alles Fakt. Ähm, wovor ich immer nur so ein bisschen warnt, ist, ähm, ja, mag sein, dass er jetzt auch nie wieder ein äh, Bundesliga-Engagement kriegt und nie wieder im Profifußball auftauchen wird. Mag sein, muss er dann damit leben. Ähm, ich, ich mahne halt nur so ein bisschen davor, dass wir jetzt aus jedem, der nicht geimpft ist oder jedem, der da irgendwo mal in dem Kontext irgendeine Scheiße gebaut hat, dass wir jetzt aus dem neuen Staatsfeind machen. Ich glaube, da haben wir andere Feindbilder, die wir skizzieren können.
0: Ja, ja, voll fühle ich, ich finde auch alles, was du sagst, total richtig. Ähm, Soweit würde ich dabei auch nicht gehen. Ich nee, nicht. nein, hat nein, du so auch
1: nicht. Du, du auch nicht. Sollte das jetzt so rübergekommen sein, dass das hat auf dich bezogen war? Auf gar keinen Fall. Ich habe nur, ähm, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Was ich aber sehr wohl gesehen habe, war diverse Meinungen auf Social Media, insbesondere Twitter, was ihr die <lacht> der Gesellschaft ist so. Ähm, scheiß wo, mal, wo, scheiß mal, wo, mal auf die. Ja, aber du, das ist, so, so mit Scheiß mal auf die, finde ich, kann man da mittlerweile nicht mehr abtun in dem Ausmaß. Da wurde sich halt alle Nase lang drüber eschiffriert, wie diesem ähm, Gesellschaftsverbrecher und welche Terminierungen da benutzt wurden, also Hanebüchen teilweise, ähm, überhaupt noch irgendeine Plattform gegeben wird, sich in irgendeiner Art und Weise zu äußern und weiß nicht. Also da kommen wir dann an einen Punkt an, wo es echt, echt schwierig wird.
0: Ich, 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 nee, ich unterstütze nicht die Formulierung, aber ich unterstütze trotzdem die These, weil da bin ich wieder bei dem, was ich mir angeguckt habe. Was ist denn der effektive Mehrwert davon gewesen? Dass er sich entschuldigt, dass er mir irgendeinen Grund erklärt, warum er sich, warum er es nicht gemacht hat, der aber nicht alles allumfassend beschreibt, genau wie du sagst. Das hast du, finde ich, gerade sehr gut auf den Punkt gemacht, erklärt, aber nicht, warum man ein was fälscht. Ja, also gibt es für mich nicht. eigentlich kein da für mich gibt es dann eigentlich keinen Grund, sich ins aktuelle Sportstudio zu setzen und das zu erzählen, wo nichts mehr rauskommt. Weil ich bin jetzt danach genauso schlau wie vorher.
1: Aber weil, weil dir die, die Erklärung oder uns die Erklärung nicht reicht, vorweigern wir ihm direkt das Recht zu sprechen in der Öffentlichkeit? Weiß ich nicht, Digga. Also da, das ich nee, darum geht es nicht. Aber aber das ist ja das, was ja gefordert wurde. Da wurde explizit gefordert, nee, dem, Moment, brauchen stopp, wir, stopp, stopp, dem brauchen wir gar stopp, stopp, keine Plattform stopp, 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 stopp.
0: mehr geben. Ja, davon reden wir, da reden wir noch gar nicht drüber wenn ja, nicht, nicht Leute wir drei. Internet, bei denen du das liest. Ja, ja aber ja, genau. wir, reden ja, wir reden doch jetzt über uns drei und nicht über die da im Internet. Ja, nee, ich habe hab jetzt gerade tatsächlich über
1: die im in Internet gesprochen.
0: Ähm, nee, aber ich, ich habe es ja abgeholt in die Richtung, dass ich das Inhalt, die, diese, die Art und Weise nicht nachvollziehen kann, aber den inhaltlichen Kern verstehe, mich frage, warum sitzt der ja. da? Es gibt keinen Grund. Es gibt für mich keinen Grund, warum er da sitzt. Ich will ihm das nicht verbieten, aber es gibt keinen inhaltlichen Grund und keinen Mehrwert dafür, dass Markus Anfang da sitzt und diese Geschichte erzählt.
2: So, weil da er, sehe ich nichts. Er wollte sich wahrscheinlich also auch einfach so ein bisschen von der Seele reden, wenn man das so formulieren kann, oder? Also du hast einfach äh, das Mittagsbedürfnis dann gehabt an der Stelle und dem ist er nachgekommen.
1: Naja, aber mhm. das ist ja ist, ist ja dann auch okay. Dann hat das für dich keinen Mehrwert gehabt und wahrscheinlich hätte das für mich, ich habe es nicht mal gesehen, sowas also so uninteressant war das Thema insgesamt für mich. Ähm, das ist auch okay, dazu sagen. Also, ja, dann hätte man sich das vielleicht schenken können. Aber ich, das ist halt was anderes zu fordern, dass solche Menschen generell gar keine öffentliche Plattform bekommen. Das finde ich nicht richtig und dabei bleibe ich auch. Oh, unabhängig, ja, davon, ob it, unabhängig davon, ob es dann Mehrwert bietet oder nicht.
0: Ja, aber davon haben, das haben wir jetzt ja schon zweimal gesagt. Ja das, bedeutet, ja, ist sagen, okay. das ist, ja, das ist Quatsch. Darüber reden wir ja gar nicht. Ich, wir reden darüber, was da passiert ist. Und dazu ja, ja. Das, das wir, sind wir einer Beispiel, Meinung, du dazu müsstest du es mal gesehen haben, weil die, das ist so. du guckst es und denkst dir so, Junge, pff, ich weiß, dass du dich hier... So schlimm? Weißt, dass, dass, wie, Peter, Peter, du sagst es du, sagst schon richtig, das ist wahrscheinlich für ihn selber gewesen, das ist auch ganz gut so und so, aber ich meine normal, nur, um es ihm zu betonen, ich meine das auch nicht böse. Das ist ja, das, ich bin voll dabei, soll er, aber ich frage mich so, warum? Es gibt eigentlich keinen Grund, warum er da sitzt, so außer die Schlagzeile, dass er da sitzt, aber er sagt nichts er sagt nichts Neues. Ja,
1: komm, er sagt nichts, 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 nichts Neues. Neues. Er, er sagt zumindest mal, warum er Angst hat, davor, sich zu impfen. Unabhängig davon, ob du ihm das glaubst oder nicht. Ich wusste das halt vorher nicht. Das ich ich, halt mhm. ich, ich finde es so uninteressant, dass ich trotzdem nicht geguckt habe. Ja? Aber, aber <lacht> ich wusste ich vorher hier, nicht.
0: Ich, ich bleibe ja trotzdem dabei. Es gibt auf jeden Fall eine Sache, die, die deswegen, wenn Werder Bremen den Aufstieg schafft, ins Museum, ins Werder Museum ein, äh, eingeführt werden muss. Das ist der Impfpass von der Markus,
2: Markus Anfang. <lacht>
0: Ich würde gerne, wenn wir da draußen vielleicht ein paar Leute haben, die eine Petition starten könnten, ich kann das nicht selber machen, das funktioniert nicht, ne? das wäre ein peinlich, aber falls ihr da draußen Lust habt, eine Petition zu starten, Macht es, ähm, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Eine zweite Sache, die ich auf jeden Fall auch gerne ähm, für besonders lobenswert halten würde, ähm, ist mein Sonntag, den ich erlebt habe. Ich weiß nicht, ob ihr mir bei Instagram gefolgt habt. Und ähm, ja, an dem Tag, ich, ich äh, die hört ja meine Stimme. Ich, ich, mit Reden ist nicht so viel gerade. Ich hab auch, ich habe heute, das ist der zweite Podcast, den ich heute aufzeichne, sonst wollen ja noch mehr, aber. Die ersten zwei Stunden waren schon hart. Ich bin echt so abgeschlagen, hängen wir so durch. Also habe ich das am Sonntag gemacht, was man macht, wenn man nicht viel machen kann und habe Fußball geguckt. Und dann habe ich bei der Sauen am Samstag so ein Bild gesehen, wo ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal Du hast die Gruppe geschickt,
1: ja. Ich dachte wirklich, Geld erst ist das selbst
2: zusammengestellt. <lacht> 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 Stundentakt.
0: Nee, das war ein der tweet welche zwölf Spiele ich jetzt hier von 13 Uhr angucken kann. Und ich habe wirklich um 13 Uhr angefangen mit As Monaco gegen PSG und bin dann nach Mitternacht mit dem Super Superklassiko zwischen River Plate und Boca Juniors irgendwann ausgestiegen. Und ich habe auch noch während, während, ich habe das ja erst auf dem Fernsehen geguckt, dann habe ich es auf dem iPad gemacht, dann habe ich beim Kochen, und habe noch umgeswitcht, habe immer auf die Zeiten geachtet, habe gedacht, oh, 70. Minute in Dortmund, dann gehe ich mal wieder rüber. Ne? Und ich muss euch sagen... <lacht> Ich, das, hat richtig, das hat richtig Bock gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon, so einen Tag schon mal gemacht habt, aber es hat richtig Bock gemacht. Ich habe in der letzten Zeit immer weniger Chancen, so in der, in der vollen Breite mir Fußball anzugucken, wie ich das früher gemacht habe. Ganz früher gehöre ich zu diesen F F Pennern, die wirklich, also... Freitag Freitagabendspiel angefangen, Samstag Fußball, Sonntag, alles was du gucken konntest, Sonntag Fußball, Montag, Montagabendspiel, Dienstag habe ich über Champions League angefangen, Mittwoch, Donnerstag Europa-Liga, Freitag wieder Zweite Liga, zweite Liga erstes Spiel. Und das habe ich so ein bisschen verloren über die Jahre, weil ich einfach zu viel zu tun habe, aber ich habe mich wieder gefühlt wie es war so geil. Habt ihr sowas <lacht> schon mal gemacht? So einen Sonntag international durchgezogen auf der Saunen? Nico Grüße.
2: sitzt mit vier gegen Augen übrigens äh, vor seiner Webcam gerade.
0: Ich bin am <lacht> Ende, Alter.
1: Nee, ich hab, äh, also so eine, so eine von morgens bis abends Aktion, hab ich, weiß ich nicht, ob ich die jemals schon mal gemacht habe. Oh, der Sonntag fällt bei mir immer raus, weil ich dann am Mittag's Steht da bei mir der Spaziergang mit dem Hund an und noch ein paar Sachen, dann bereite ich schon mal meistens immer noch was für Montags für der, für der Arbeit vor und so. Ähm, deswegen fällt da draußen, das verhagelt mir auch ganz oft jetzt äh, Premier League 17.30-Spiel auf dem Sonntag, weil der ja immer so ein bisschen Spiel der Woche ist. Ähm, aber ich, äh, insbesondere auf dem Sand, Samstag läuft eigentlich schon bis dann irgendwann, weiß ich nicht, 20, 21 20 Uhr ist, äh, wir Abendessen hier und äh, danach wird dann irgendeine Serie geguckt oder einen Film oder wir gehen vielleicht auch mal weg oder so. Ne? Aber von 13.30 Uhr auf dem Samstag läuft schon den ganzen Tag in irgendeiner Art und Weise Fußball. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit aktiv davor sitze und das gucke, ne? aber das läuft halt. Das fängt dann mit der zweiten Liga an, geht dann rüber auf entweder Bundesliga oder vielleicht ist gerade in der Premier League ein gutes Spiel. Ähm, dann kommt irgendwann alle Spiele alle Tore in der einen Stunde zwischen 15, 30 Spiele Abpfiff und 18:30 30 Spiele. Das passt immer genau rein und ähm, ja, von daher kenne ich das auch ganz gut, aber nicht so exzessiv mit wirklich von morgens bis abends. Ich glaube, da würde ich auch dafür waren mir auch zu viele uninteressante Partien dabei.
0: Ey, aber und das ist der Punkt. Uninteressante Partien, ja, fair enough, wenn du nicht so... Aber ich habe halt auch so ein... kennst mich ja, ich, ich fahre ja auch, wenn ich, wenn ich durch Dänemark fahre, weil ich da beruflich bin, fahre ich ja auch rechts ab und fahre die Autobahn noch nochmal nach rechts, um mir irgendein Erstligaspiel in Dänemark anzugucken mit 600 anderen Vollidioten. <lacht> ähm, oder fahr mit Jungs für vier Tage nach Italien, um sechs Spiele in vier Tagen zu gucken. All so ein Quatsch habe ich schon gemacht. Und entsprechend ist auch der Zone von der Plattform her so geil. Ich, ich lese vorher irgendwelche Tweets darüber wie oder, oder News darüber wie Mourinho sich in Italien wieder daneben benimmt, weil er ähm, erzählt, was will eigentlich dieser Fernsehkommentator mit seinen zwei Serie B-Titel mir mit meinen 35 Titeln erzählen, darüber, wie ich als Trainer bin oder nicht, soll die Fresse halten und sich ficken. Also bin ich auf jedem Fall Roma-Derby und dann schalte ich an und dann knallt es auch auf einmal und A, es rumführt nach 25 Minuten 3 zu 0. Ich habe ja auch alles gesehen, was ich an dem Spiel sehen musste. Zack, Haken hintergemacht. Ab zum nächsten Spiel, von Italien nach Frankreich, nach England, kurz ein bisschen zu Zwischendurch immer mal reingeschaltet. Oh, Nottingham Forest hält sich immer noch gut gegen Liverpool Yo. und machen, machen beinahe das 1-0. Zack, im Gegenzug das 0-1. Okay, zack, ja. Spiel hat sich erledigt. Kann ich das nächste Spiel? Das also das ist Wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie weit sind wir alle davon entfernt, dass wir im Wohnzimmer mehr als einen Fernseher hängen haben? Weil ich bin auf jeden Fall, wenn das so gang und gäbe wird, bin ich am Start, Alter. So, oder
1: Splitscreen. Ich brauche sowas, wo ich vier Be Sachen gleichzeitig, gleichzeitig mal, ja. sehen kann. Ich kenne deinen beruhigt Schreibtisch. Sich und wir beide also. kennen deinen Schreibtisch, die Bildschirmaufstellung. Guck also, ja. <lacht> wieder, wieder eskaliert. Bleib mal ruhig jetzt da. Denk mal an dein Corona jetzt. Nicht, dass du hier gleich ja, den Blutdruck Es gibt eine <lacht> Zeit nach
2: Corona, Nico. Da bist du nicht sonntags zwölf Stunden zu Hause. Ja.
0: Nee, aber ich, ich, ich muss euch sagen, es war das Geilste. Und ein, das Highlight oder eins der Highlights war ja, und das ist ja das, worüber wir dann ja noch international schon nochmal reden müssen, ist die, ich nenne es die Filettierung von Real oh, Madrid.
1: Oh, kann man, kann also, man schon so ausdrücken, ja.
0: <lacht> so, so, also sagen Sie, das war so geil, wenn du dieses Spiel geguckt hast, selbst wenn du kaum Ahnung von Fußball und von Taktiken hast, hast du in diesem Spiel gesehen, okay, Ancelotti, du hast auf jeden Fall falsch aufgestellt. Ja. Das war ziemlich ja. krass, weil es war, war, so, war wie so ein Glitch. Jeder Fehler, du hast es sofort gesehen.
1: Mm, ja, absolut. Ja, schwer zu erklären und ähm, ich sage, mache ja keinen Hehl draus, dass ich ähm, dann doch eher Real Madrid-Sympathisant bin, als äh, ganz im Gegenteil Barcelona-Sympathisant. Ähm, und ich hatte auch wirklich safe mit einem ganz anderen Ergebnis gerechnet, besonders jetzt nach dem letzten Auftritt von Real in der Champions League und so, ne, gegen, gegen PSG, also ich mit was ganz, ganz anderem gerechnet. Ähm, aber ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also A, Aufstellung, das setze ich ja immer so ein bisschen zusammen aus Aufstellung und Einstellung und nicht wenige behaupten: eine Einstellung entscheidet am Ende mehr als Aufstellung, so, no? Bis zu einem gewissen Grad oh, zumindest. Das ist ja, ja, aber es kommt darauf an, wenn er wenn sie er a jugend spielen lässt statt die die erste, dann ist Aufstellung wahrscheinlich dann doch wichtiger als Einstellung. Ja, aber bei einem adäquaten Spielermaterial würde ich auch eher dazu tendieren, Einstellung, größere Aufstellung. Aber beides hat bei Real Madrid nicht gestimmt. Vielleicht das zweite resultierend aus dem ersten, gut möglich. Ähm, aber die sind komplett unter der Räder gekommen. Der Barca hat auch gezockt, wie, was ist denn da passiert, Dicker? Hol dir da einen, so einen 100 Jahre alten Young, wo ich mich, als ich das gelesen habe, Hand aufs Herz, ja, ich gedacht, Leute, Alter, lernt ihr denn nicht? Was wollt ihr denn jetzt mit dem? Und auf einmal spielt er mit Dembele zusammen, als wären wir acht Jahre zurück in der, in der Vergangenheit und die machen in, in Dortmund die, die äh, Bundesliga unsicher. So. Genau um,
0: das, Alter. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, als ich das gesehen habe. Da, yeah, yeah, ich, yeah, yeah. ich lese original. Gefühl seit, seit, seit zwei Jahren nur Artikel darüber, wie beschissen Dembélé ist, wie sehr yeah. in den Barcelona <lacht> jeder loswerden will. Yeah. Der größte Flop der Fußballgeschichte seit, äh, wie ich es gerade noch mal so einen anderen... Um, da war nochmal, ich komm, komm ich gerade nicht drauf, Irgendwann Franzose, Anelka, kennt ihr noch Anelka? Anelka ja, war auch Anelka durch 85 natürlich. Vereine, jeder ja. geht 100 Millionen für ihn aus und nirgendwo hat er wirklich was gerissen. Dembele auf dem besten Wege, der Anelka der 2020er zu werden und dann kommt auf einmal sein Kumpel Oma Miyang und der spielt, der sieht, wieder, Richtig, wieder gerannt ist ja. sogar, alter.
1: Anscheinend ist der aubameyang Faktor und der performt da auch auf einem ganz anderen Niveau als zuletzt in Arsenal, ne? Auf einem ganz anderen Niveau. Ich meine, dass ja. Aubameyang ein krasser Stürmer ist, ne? Da sind wir uns alle einig so, ne? Aber das hat er jetzt auch die letzten. Ach, sagen wir mal, die letzten anderthalb Saisons in Arsenal auch alles so ein bisschen so ein Knick genommen ne? und dann in Kombination mit Alter, habe ich für mich schon gedacht, also der ist immer noch ein stabiler Stürmer und wir auch Schalke würden ihm den Arsch küssen, wenn wir ihn hätten, ähm, aber jetzt dann, dass der jetzt auf einmal der ist, der da bei Barcelona wieder für einen Umschwung sorgt, in Kombination natürlich mit Xavi, also muss ja mit ihm zu tun haben, ne? weil das Spielermaterial seit seinem Wechsel ist jetzt bis auf die Personale, Personalie Obermeyang aus meiner Sicht kein anderes, da kam kein anderer dazu, Ferran Torres war vorher schon da, der ein begnadeter Kicker, Kicker ist, gar keine Frage, die ganzen Peris und Arauchos oder Arauchos oder wie auch immer. Ronald. <lacht> der ist ein geiler Typ. Ronald. Den finde ich ehrlich gesagt ziemlich sympathisch. Schon allein, weil er Ronald Araucho heißt. Ähm, so, das war ja vorher auch alles da, ne? Aber auf einmal luppt das wie am laufenden Band und du hast vorher schon wahrgenommen, die ähm, haben sich in der Liga deutlich verbessert, die haben sich gegen Istanbul in der Euroleague zweimal ganz, ganz schwer getan so Das hätte auch anders ausgehen können, habe ich beide Male gesehen. Ähm, von daher war für mich das Ding klar, das wird eine klare Kiste für Real, auf, aufgrund vom Momentum schon alleine. Ähm, ja, Pusico, ne Also das war ein hochverdienter, 4 zu, ein hochverdienter 4 zu 0 Sieg, der auch unter anderem noch ein, zwei Türchen Hätte höher ausfallen können. Ich erinnere da an Ferran Torres, der vorm 4-0 zwei Minuten vorher schon einmal alleine auf ein Tor zu rennen und dann sich aber doch entscheidet, einfach neben das Tor zu schieben. Ähm, ja,
0: zweimal Aubameyang, 100 hundertprozentige mm -hmm. vergeben und so, Alter. Ähm, Alaba, war, glaube ich, das schlechteste Spiel in der in, der, ähm, in so einer Realgeschichte gemacht und so. Ja, übergreifend,
1: schon, Karriere, karriereweit übergreifend. Also ja, so, so, so äh, habe ich den noch nie über Platz schlimpern Ja. ja.
0: Ich muss auch sagen, hat irgendwie ähm, ganz, ganz interessanten Geschmack gehabt. Am Ende war es vollkommen egal, ähm, weil Real wird trotzdem Meister. Aber ja, jetzt ja, kann halt ja, ja. wieder ein halbes Jahr lang Barcelona erzählen, dass sie Real Madrid im eigenen Stadion verhauen haben. Und
1: gewisserweise. Und ist ja, was Richtig. Ist. Und.
0: Und dann, Dankeschön, Social Media, wenn du dann gesehen hast, wie das Team gefeiert hat. Ich bin ja dann mehr Barca als Real, du bist mehr Real äh, als Barca und äh, finanziell sind beide Vereine nichts, worauf man, glaube ich, stolz sein kann in, in, in der Art und Weise, wie sie gewirtschaftet haben in den letzten 20 Jahren und trotzdem ist es dann irgendwie ein schönes Gefühl zu sehen, wenn dieser Trainer, der, eine, der zu einer Dekade in Barcelona gehört hat, wo geiler Fußball gespielt wird, auf einmal wieder es schafft in einem Team etwas zu entwickeln, offensichtlich was so ein Spirit ist, der viel leicht wieder schönen Fußball bringen kann. Und darum geht es dann am Ende vielleicht dann doch auch noch in einem gewissen Kern und den Hoffen. Ich hoffe, der bleibt so ein bisschen bestehen. Ähm, was ein bisschen schade daran ist aus deutscher Sicht, ist, dass Eintracht Frankfurt dadurch jetzt einen Europa-League-Gegner kriegt, der ihn wahrscheinlich den Arsch versohlen wird, aber naja.
1: Ja, Nochmal, gegen Galatasaray haben die sich zweimal richtig schwer getan. Ne? So, mm, das stimmt das auch wieder, ja, hast du recht. War, war dann auch ein Momentumspiel. Ne? Und das kann auch, bevor da Barca wirklich so nach 15, 20 Minuten würde ich jetzt mal sagen, wirklich äh, die, die den Turbo anschmeißt, aber dann auch über den gesamten Rest des Spiels, kann das auch schon vorher schon mal 1-0 für Real stehen. Ne? für hier, Fede Valverde hatte eine, hatte eine Riesenchance, aber lange Rede, kurzer Sinn, also Komplett, wie hast gerade gesagt, filetiert, plattgewalzt, überrollt mhm. einfach, ne, überrollt. Mhm. So wie, so wie Real, so wie Real Paris überrollt hat nach dem 1-1, so. Das war ja auch ein komplettes Plattwalzen. Paris war einfach nicht mehr Existenz. Du hast die zwar noch gesehen, dass die Spieler da sind, aber mehr auch nicht, so. Ähm, genau so hat's Barca dann mit Real gemacht und bei der, bei der Story dann, dann kommt jetzt hier der Chavi und V1-Legende und der, der, der küsst den Riese wieder wach. Da habe ich dann auch Sympathien für. ne? Da kann ich mich dann auch drauf einlassen und das geil finden. Auch wenn ich grundsätzlich mehr Sympathien für Real habe. War schon eine geile Story. Lass mal.
2: Nico hat es eben schon gesagt, Social Media. Äh, in meiner äh, Instagram-Freundesliste sind ganz viele Xavi-Anhänger äh, äh, seit Tag 1 schon. Spätestens nach ja. dem Sieg gestern.
1: Ja, Xavi Sch ist halt auch ein cooler Typ. ne? ist losgelöst mal von allem. Er war ein überragender Fußballer und immer sehr sympathisch, sehr bodenständig, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und von daher passt das schon. Und machen wir uns nichts vor, Barca gehört auch in die Weltspitze grundsätzlich. Genauso wie Bremen und Schalke in die erste Bundesliga gehören. Und ähm, wenn sie da wieder hinkommen und du spannende... Meisterschaftskämpfe in Spanien hast, auch wenn sie in der Regel zwischen Real und, und Barca ausgeführt werden, ab und zu mal mit ein bisschen Atletico dazwischen gefunkt, ähm, dann ist das schon alles, hat das schon alles eine Richtigkeit.
0: Hm. Die Richtigkeit dieses Formates haben wir dann geklärt, wenn wir auch noch äh, quasi das, was ihr uns zugeschickt habt, mitverarbeiten. Ähm, Peter, gab es noch irgendwas, was wir, was wir mitteilen müssen? Gibt es Fragen, die zu klären sind? Soll ich irgendwelche Fragen zum großen SVW beantworten? <lacht>
2: Ja. Ähm, ich habe eine Frage zu FIFA und eine Frage zu Schalke dabei.
0: Ja. Siehst du? Geht
2: die beiden interessanten Themen.
0: Ja, genau. Dann, dann, dann überlegen wir nochmal, du kannst ja. Wir, wir, wir fangen mal mit der Schalke-Frage an. Ähm, oder nee, komm, können wir die auch nächste Woche noch nehmen? Oder?
2: Ähm, aber ehrlich gesagt, ich glaube, liebe Dominik, die haben wir eigentlich schon halb beantwortet. Also,
1: die, beantworte, äh, ich beantworte in zwei Sätze. Challenge für mich. Ich beantworte die Frage in zwei Sätze.
2: Ohne okay. Komma. Genau. Nee, der geht nicht. Ohne Kommande. Ähm, okay, ich lese vor. <lacht> Erstaunlicherweise ist Schalke jetzt doch wieder oben dran. schreibt Dominik. Ich wüsste gerne, ob Pillow seine Meinung jetzt wieder ändert und den Aufstieg doch noch für möglich hält. Haben wir ja schon kurz über gesprochen. Wir haben ja. dicken Brocken mit den direkten Duellen ja auch noch vor der Brust. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, ist Kirim Chanulu auf der linken Seite. Bin gespannt, mhm. wie wüsstens, damit umgehen will, wenn Uwe Jan wieder fit ist. Der war ja bis zu seiner Verletzung einer der Lichtblicke dieser Saison. Und ich wüsste gerne, ob es aktuell freie Trainer gibt, die ihr euch gut auf Schalke vorstellen könnt.
1: Mhm, das well, ist die
0: entscheidende Frage. Ja, well, ich kann well, mir einen vorstellen. Peter Neurohrer.
1: Mehr als, ein, war so, mehr als eine Frage. <lacht> ja. ähm, Trainer kann ich jetzt aus die Hüfte geschossen. habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. So, Punkt. Und Noch gar nicht mit beschäftigt. War Einsatz. Für eine Frage und was war noch die Frage? Ob ich jetzt ja zum Aufstieg, auf die wir schauen habe ich was gesagt? Chalanolo, o Ovean, ähm interessante Geschichte in zwei Sätzen. Chalanolo ähm, spielt sehr sehr stark auf. Ovian ist gesetzt. Komma, ich könnte mir eine linke Seite mit beiden vorstellen.
2: Punkt. Okay, springen wir zu FIFA. Yeah. <lacht> zu
0: unserem
1: Partner. EA Sports. It's in the game. Ähm, ja, ich muss mich, ich muss mich dafür nicht ja. mal mehr so nach vorne lehnen und so. Ich bleibe einfach so <lacht> gefühlt, wie ich hier sitzt, liege. So, jetzt in so Flash übergegangen quasi. ja
2: ähm, Paul, Lions-Genosse aus der Regionalliga ähm, aus Aalen, fragt: Welche Schwierigkeitsstufe spielt denn der Pillow in der Karriere, im Karrieremodus? Und was glaubst du, sind die größten Unterschiede, die das ausmacht?
1: Ähm, ich spiele auf Legende. Also, ne? also, das Schlimmste, das Schwierigste ist äh, ultimativ, das, das mache ich nicht. Da kriege ich. Krebs von, Alter, ernsthaft, da werde ich geistig behindert von. Hat ist aus meiner Sicht auch in den letzten Jahren so krass schwierig geworden. Also die zweithöchste und meines Wissens ist halt Legende, ne? Ja, Le Ultimativ-Legende-Weltklasse, ja, Legende. Ähm, und was war die andere Frage?
2: Was du glaubst, was das ausmacht, welche Unterschiede? Ich würde mal annehmen, einfach die einzelnen Spiele
1: sind schwieriger oder glaubst du auch, dass die Herausforderungen vom Vorstand einfach höher sind? Oh, das weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht. Dat, also die Spiele sind auf jeden Fall krass schwerer. Du, du, also von, nochmal, von, von, ich meine, hängt auch vom Skill des Spielers ab. Ne? Ich weiß auch, dass es Menschen auf der Welt gibt, die auch gegen auf höchste Schwierigkeitsstufe, auf ultimativ äh, jedes Spiel 5, 6, 0 gewinnen. Das liegt nicht in meinem Könnensbereich, ja. Für mich ist der Sprung von Legend auf Ultimativ ist, ich brauche gar nicht mehr antreten, um ehrlich zu sein. Und das frustriert mich auch. Das ist dann gar kein flüssiger Fußball, der in der Computer da mehr spielt, sondern du merkst richtig, wie nur noch gerechnet wird. Okay, wenn wenn ich jetzt noch mal nach links antäusche und noch mal nach rechts antäusche, dann gibt es also schon eklig. Und ist in den letzten Jahren echt krasser geworden. Gab auch mal Zeiten, da habe ich auf Ultimativ auch alles weggehauen. Und was hier so Vorstands weil fehlt mir der Erfahrungswert, weil ich die ganze Zeit auf der auf derselben Schwierigkeitsstufe, Spiel, kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Die Ziele werden wahrscheinlich die gleichen sein, aber sind halt durch die Erschwerte, durch die Erschwertheit, die Spiele zu gewinnen, glaube ich, dadurch angepasst. Ja. Aber 100% wissen tue ich ja nicht. Vielleicht ganz, ganz kurz nochmal, bevor wir heute so wenig über, über unseren wundervollen Partner ES Sports gesprochen haben, ähm, habe ich diese Woche tatsächlich echt relativ äh, wenig zu berichten aus dem Karrieremodus. Ich habe letzte Woche echt wenig gespielt, habe aber ähm, die dritte Saison jetzt mit Schalke in der Bundesliga zu Ende gebracht und äh, wie es zu erwarten war, habe ich das Triple geholt aus Meisterschaft, aus DFB-Pokal und aus Europa League. So, Ich wollte nicht direkt in... Ich war für die Champions League eigentlich qualifiziert und ich wollte nicht direkt die Champions League gewinnen, deswegen musste ich dann so dribbeln, dass ich in der Champions League in der Vorrunde als Dritter rausfliege, um dann in der Euro League zu sein. Da musste ich dann immer den Spielstand abspeichern und dann hoffen, dass auch die anderen Ergebnisse... <lacht> stimmen. da habe ich glaube ich eine Stunde für gebraucht, so weil ich mit Absicht dann in der Euroleague antreten wollte, um das Ganze noch so ein bisschen realistischer zu gestalten, also, realistischer aber, ne? ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Und äh, ja, hab, äh, das ist
0: übrigens schalker Realismus. Nein, aber du, du weißt genau, was ich meine. Ja, ja, sei leise,
1: wenn lass das doch mal, wenn Themen gibt, von denen du keine Ahnung hast, lass mich mal einfach mal reden. <lacht> ähm, hat äh, riesen Spaß gemacht, äh, mein. Mein Mokoko ist äh, mittlerweile bei Stärke 86 angekommen und äh, dann habe ich, was habe ich nochmal, Immense City hat 150 Millionen geboten bei einem Marktwert von 120. Und dann war so auf, na, ich verkaufe jetzt nicht mal Mokoko, der ist im Laufe jetzt, der nächsten Saison wird er auf jeden Fall über 90 sein und der ist 20 oder 21 oder so. Vollkommen utopisch. Und dann war so auf, weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal in die Verhandlung und wenn die 300 Millionen geben, dann gebe ich den ab. Für 300 Millionen kann ich mir, kann ich mir Mbappé dann holen. Ist ja dann, dann scheißegal, ob ich dann Mokoko oder Mbappé habe. Ah, 300 Millionen wollte der Guardiola dann aber nicht geben, der dann bei mir im Büro saß. Ich glaube, der ist nochmal auf 180 oder so hochgegangen und dann hat wir mir einen Vogel gezeigt, ist dann wieder abgezischt. Ähm, ja, Mokoko entwickelt sich prächtig. Ähm, Wo habe ich verstärkt? Ich habe nur einen Spieler neu dazu gekauft, nämlich äh, äh, wie heißt der nochmal? Fikayo äh, Tomori von AC Mailand, der in dem Spiel mittlerweile bei einer 88 angekommen ist. Ein saustabiler, sauschneller Innenverteidiger. Den habe ich mir zugelegt für ähm, 60 Millionen. Ich habe nochmal mit äh, Rodri Salazar verlängert, der mittlerweile auch bei 83 angekommen ist. Ich glaube, das war es aber auch für ihn, so vom Potenzial in dem Spiel. Ähm, nach wie vor mein Kapitän da im Mittelfeld. Meine Jugend entwickelt sich prächtig, wobei ich so ein paar von denen, die ich jetzt, wo die jetzt so langsam 17, 18 werden oder schon Profispiele hinter sich haben, ähm, da habe ich jetzt gedacht, weißt du, das sind mittlerweile so viele, die ich da auf der Bank rumschweren habe und die müssen ja alle Einsatzzeit kriegen, vielleicht die mal, ähm, und habe dann immer nur so Leihangebote mit Kaufoptionen gekriegt und habe dann immer in den Verhandlungen gesagt, nee, ich, nicht Kaufoption. Ihr sollt, ihr könnt den gerne für zwei Saisons leihen, aber dann kommt er zu mir zurück. Dafür habe ich den ja jetzt, ne, gescoutet und ausgebildet. Dann brechen die aber immer die Verhandlungen ab und sagen, ne, dann ist das für uns nicht interessant. Weshalb ich dann, ich glaube, vier oder fünf, ähm, der jungen Talente, aber jetzt nicht die ganz krassen, also so die, die durchschnittlichen Talente, die dann irgendwann mit Mitte 20 mal bei über 80 oder Mitte 80 ankommen, die habe ich dann jetzt mal für ein oder zwei Saisons ausgeliehen mit Kaufoptionen. Wenn die dann weg sind, dann kriege ich pro Spieler irgendwie nochmal so drei, vier Millionen, habe ich da ausgehandelt. Und ja, das ist um, das, was ich da gemacht habe. Den, den, uh, wie heißt der nochmal? Mein hier super, super krasse Talentiger der ist jetzt 16 geworden, der ist schon bei 72. <lacht> ist so, wenn, wenn ein 16-Jähriger die 60 überschreitet, ist schon krass. Uh, wie heißt der denn nochmal? So ein Deutscher. Nicht Schubert heißt der, nee. Doch, der ist alles Schmidt, oder? Was ja, Schmidt, Schmidt, und Schubert. Ich habe auf jeden Fall drei Schmidts in der, in der Jugendakademie, aber er ist glaube ich Schubert. Ich meine, äh, Peter Peter Schubert. Nico, ich muss mal nee, ich habe nee, 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 ich habe Nick Schubert. Der ist äh, der ist auch krass, aber der ist Linkflügel, der ist ein rechter Flügelspieler. Aber wie heißt er denn? Ach, komm jetzt nicht mehr drauf. Auf jeden Fall, der ist komplett äh, out of order, Alter. Den hole ich auch bevor der 17. ist, gar nicht aus der Jugendakademie raus. Außer du kriegst manchmal so eine E-Mail, dass äh, ein Jugendspieler den Verein verlassen will, weil er der Meinung ist, er gehört jetzt in die erste Mannschaft und du ermöglichst ihm das nicht. Dann holst du ihn aber ganz schnell in die erste Mannschaft und dann bleibt er auch. Ähm, aber den lasse ich erstmal bis zum 17. Lebensjahr da in die Jugend und dann kommt der, weiß ich nicht, mit 17 Jahren und, weiß ich nicht, vielleicht stärker 80 oder so kommt er dann hoch in der ersten Mannschaft und kann direkt jedes Spiel von Anfang an machen. Ähm, ja, und das äh, ist jetzt gerade so. Letzte Woche nicht viel gemacht. Diese Woche werde wahrscheinlich auch nicht viel dazu kommen. Das ist aber das Gute am Karrieremodus im Vergleich zu Ultimate Team. Das ist nicht schlimm. Das geht dann weiter, wenn ich äh, die Pläsi anmache und mich dazu entscheide und ich verpasse nichts. Yeah!
0: Klingt spannend und äh, irgendwie, wenn ich ein bisschen mehr Zeit dafür hätte, hätte ich auch mal Bock da einzusteigen, aber so merke ich, dass wir vielleicht hier in diesem Format mal einführen sollten, dass die Leute dir mehr FIFA-Fragen stellen, denn das finde ich ehrlicherweise ganz spannend, wenn du den Leuten da ein paar Tipps geben kannst, ähm, aber da können wir mal gucken, wie wir die nächsten Wochen damit weitermachen. Nächste Woche ist zum Beispiel sowieso äh, Länderspielpause, deswegen wird es weniger äh, für unsere klassischen Rubriken zu erzählen zu geben, da können wir mal sehen, was wir aus der Sendung machen. Es gibt ja noch so ein paar Ideen, die wir noch so im, im Köcher haben, so nicht, Pillow, gibt es irgendwas, was dir am Herzen liegt, was wir unbedingt mal machen sollen, also abgesehen davon, über Schalke zu reden, eine ganze Stunde ohne Werder mit einzubeziehen.
1: Das stimmt, das haben wir noch nie gemacht, das stimmt einfach ja. nicht. Ich kann nichts dafür, wenn die, wenn die Fragen der Leute eher in Richtung Blau gehen, als in Richtung Grün, ja, ähm, ich mein da, da habe ich, hab ich keinen Einfluss drauf, ich habe nicht 20 hey, Instagram-Accounts. und Ja, genau, <lacht> die <und, lacht> werden weggelöscht,
0: die Werder-Fragen. Alle wünschlos ähm, glücklich, hier.
1: Ja, aber was ich tatsächlich eigentlich schon seit Längerem mit mir, ganz ehrlich, ich schwöre, seit anderthalb Staffeln so im Hinterkopf mit mir rum, sprech, äh, schlepp und dann mir immer irgendwann mal denke, oh, nächsten Montag in der Aufnahme, da sage ich das mal und seit anderthalb Jahren irgendwie vergesse, aber heute dann final mal zur Sprache gebracht habe. Ich finde, ähm, dass wir, wenn wir hier von einer Sendung äh, reden, die wichtig ist, auf dem Platz heißt, ähm, und wir mittlerweile, glaube ich, nachweislich auch von ehemaligen Bundesliga-Profi und ähm, professionellen Fußballtrainern attestiert bekommen haben, dass wir dann doch gar nicht so wenig Ahnung von Fußball haben, wie alle immer meinen, ähm, wir unser Wissen tatsächlich über den Weltfußball auch mal in einem ähm, angemessenen und in einem äh, angemessenen Rahmen abgesteckten Quiz äh, gegeneinander ausspielen müssen und hier mal schauen müssen, wer wirklich ähm, das breitere theoretische Wissen hat. Ich sage ja immer, wenn es in Richtung Theorie geht, dann sehe ich den Neko so ein bisschen weit vorne, in der Praxis eher mich. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich diesen, ähm, dieses Duell gerne antreten. Deswegen schauen wir mal, stellen wir für nächste Folge mal ein Quiz auf. In Data dann lautet äh, Nico gegen Pilat. Ähm, Peter als äh, fachmännischer Moderator, wir ja, so ein, zwei Ideen im Kopf, wie ja, also war das Thema ich, vielleicht auch. Ja. Ich habe
0: einen Vorschlag. Nico gegen Pillard 50 Fragen über Schalke 04. Mal gucken, ja. wenn der
1: weiß. Das sieht ganz gut aus für mich. Ne? Ja. Die, Die
0: Herausforderung würde ich annehmen, selbst mit Corona im Nacken hier noch.
1: Nee, also ich, ich, ich würde sogar als, als Bedingung setzen, weder Bremen noch Schalke fragen, so, ne? um, um es wirklich fair zu halten. Und dann können wir uns über um, unser, unser Duell von nächste Folge mal darüber hinaus Gedanken machen, wie wir das Thema vielleicht mal grundsätzlich so ein bisschen hier im Podcast vorankern, als, als Regelmäßigkeit vielleicht sogar mit irgendwelchen Gästen etc. Aber es ist alles Zukunftsmusik. Ähm, nächste Woche, ich, ja.
0: Ich kann euch, da, ich kann euch da schon einen kleinen Link geben. Der gute Pillow hat einen Vorschlag gemacht, wie wir das einbauen wollen. Und es ist mir, also mir, mir sind die Haare ausgefallen vor Freude, weil das Faust aufs Auge in dieses Format passt. Wir werden auf jeden Fall zur neuen Staffel, denn wir werden natürlich auch nächste Saison wieder weitermachen, werden wir das Format nochmal wieder ein bisschen überarbeiten und dann wird das auf jeden Fall, so wie er es gesagt hat, mit reinkommen, das wird grandios. Wir machen jetzt aber mal einen Testlauf. Wir machen mal, also das ist Quizmaster. Peter, muss ich was einfallen lassen? Dann kannst du uns nächste Woche Fragen stellen, wenn wir nicht so viel ja. über zwei die Liga reden können, weil da keiner spielt.
1: Und ich würde, ähm, ja, erste Liga auch nicht, ne? Und ich würde sogar jetzt zumindest erstmal für die, ähm, für das Kickoff-Duell quasi zwischen Nico und mir und äh, keine Sorge, auch Peter wird mal aktiver Teil des Quiz sein, der übernimmt jetzt nur für das erste Mal die Moderatorenrolle. Ähm, falls ihr Fragen habt, wo ihr sagt, okay, also wenn einer von den beiden das weiß, jetzt kommen wir nicht mit der Unterhosenfarbe von Uwe Seeler im 76er Saisonfinale oder so, ne? Aber falls ihr Fragen habt, wo ihr meint, ey, die würden sich ganz gut machen, die sind nicht komplett utopisch schwer, aber das sind jetzt, da wird jetzt auch nicht gefragt, wer letzte Saison Bundesliga-Torschützenkönig war. Ähm, gerne über unseren ganz wichtig an den wichtig ist auf dem äh, Platz Account auf Instagram gerne an Peter schicken ähm, bitte genau. unbedingt Multiple Choice damit die Blamage nicht ganz so groß wird aber wir wenigstens so ein bisschen ähm, Ansatzpunkt gibt Peter die Info mit welche die richtige Antwort ist und eventuell ist ja dann auch eure Frage nächste Woche im Duell mit dabei ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen Genau, die
2: Fragen sind ja auch am besten so ein bisschen zeitlos. Das heißt, ob man die jetzt rauspickt oder in drei Monaten, äh, ist dann wurscht. Idealerweise. Ich ja. freue mich auf Fragen aller, in welchem Stutzen hatte Walter Frosch die Kippen links oder rechts. <lacht> ähm, und was euch sonst noch so einfällt. Kommen wir, ähm, kommen wir äh, zum Fundstück der Woche oder was, was gibt äh, Ja, gekommen? ja, mir,
0: mir ist nur der letzte Gedanke noch dazu eingefallen wird, seitdem er das gesagt hat, von Pylophalen fallen mir ja so Sachen ein, wie du es machen kannst. Da kannst du richtig geil mitarbeiten. Ich sehe da so Themen, Sachen so und so. Also wir werden wir, wir können wir. Ich freue mich drauf. Aber ein Fundstück der Woche, was übrigens auch eine sehr geile, wenn <lacht> eine absurde Tippfrage. Das wäre so eine Multiple-Choice-Frage. Formulier es doch mal als dein Fundstück der Woche als Multiple-Choice-Frage.
2: Ähm, vor welchem Hotel stand der Bus von PSV Eindhoven?
0: <lacht> Vom falschen.
2: Ja, genau. So ist es auch gerade Dem richtigen, dem falschen, äh, ja. Ähm, denn was ist passiert? Ähm, We place a bus at another hotel, sagte äh, Mario Götze. Nach dem 4 0 Sieg äh, von PSV Eindhoven äh, gegen Kopenhagen im Conference League, oder in der Conference League, im Auswärtsspiel hat äh, Eindhoven 4-0 gewonnen. Ist ja nicht unüblich, dass die Fans, sozusagen dann die Heimfans versuchen, irgendwie das Auswärtsteam ein bisschen nachzuärgern. So nach dem Motto, wir zünden da, was weiß ich, vor dem Hotel ab, dass das Team ein bisschen schlechter schläft. Ähm, und äh, Götze meint dann eben, ja, Jungs, wir haben halt einfach äh, den Bus woanders geparkt und haben auch eine sehr gute Figur dann gemacht. Wir spielen als nächstes gegen äh, Leicester City, das äh, auf Papier wertvollste Team
1: der Ach, Conference League. War, äh, Digga, warte mal, jetzt checke ich das erstmal. Die haben den, die waren gar nicht in dem Hotel, wo der Bus stand. Nein, Digga, also die haben einfach, <lacht> also, die Fans haben da wirklich auch Party gemacht,
2: ne? Also die Heimfans von <lacht> yeah, Kopenhagen yeah, 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 haben Action gemacht yeah, yeah. vor dem Hotel, wo der Bus stand und die Eindrufe Spieler waren, was weiß ich, ein paar Straßen <lacht>
1: Sehr nice, sehr nice. Krass. Hatte ich so noch nicht verstanden. Ich dachte, sagt er auch so mehr. schön schmunzelnd auf Englisch. Ja. Ja, sehr schön.
0: Sehr schlau, sehr schlau gespielt, wie dieser Podcast. Und den gibt es nächste Woche wieder. Dann in einer Version, wo geklärt wäre, wer von uns hier wirklich zwei Daumen hat und die meiste Ahnung von Fußball. Und wer das oh, ich sehe da schon das, so das eine ekelhafte Bestenliste
2: kommen. Ne? Es steht 917 <lacht> zu 982 oder 914.
1: Deswegen weiß ich mehr als du. <lacht> Ja. das machen wir, machen wir.
0: Dazu brauche ich keine bestenliste, um das zu klären. Aber ich, äh, eine Sinne. eine
1: eine Grundvoraussetzung: ne? immer Multiple Choice. Du wirst, ihr werdet euch wundern, wie viele Fragen.
0: Ja, meine Aber, aber, jetzt ja, so, aber schon ich im Ich habe schon auf noch eine
1: Kneipenquiz äh, veranstaltet, ja. Ich habe früher ganz, ganz viel äh, hier Schlag den Raab und so geguckt und ich habe von Stefan Raab gelernt, wie man auch dann, wenn man gar keine Ahnung hat, noch so viele Fragen beantworten kann. Dadurch, dass man Multiple Choice anfängt. Multiple Choice, glaub mir, ich bin gefährlich. Auch wenn du wahrscheinlich besonders nach hinten raus, ja, also weil du schon so alt bist, mehr weiß als ich. Du bist du, als Du bist <lacht> <wichst> nur äh, <lacht> ja drei Monate jünger als du. Yo, yo. Deine ja, Karten fast
0: Schluss jetzt. Wir sind ins Bett. Ich muss mich vorbereiten ich muss, ich muss den Kicker, Ich muss den Kicker von 1982 bis heute jetzt mal alle rausholen.
1: bundesliga Almanach lesen. von 86. <lacht> <lacht> ich hab noch so ein WM-Buch von der WM 1990 ja. wo wir Weltmeister geworden sind.
0: <lacht> ich hab die alle liegen noch auf dem Dach So, bis nächste Woche. Ich muss jetzt lernen. Tschüss. Das yeah. ist auf dem Platz. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Peace.